0: Привет, это Кристина Вазовская, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска Даша Полагаева, ведущая подкаста «Живи там хорошо». И мы с Дашей отправимся в Дубай. Поехали! Даша, привет!
1: Кристина, привет!
0: Расскажи, пожалуйста, сколько ты прожила в Дубаях? В Дубае, в Дубаях, склоняется ли это замечательное название?
1: Мне кажется, что в Дубай и в Дубае, но, возможно, возможно, есть варианты. Я предпочитаю говорить в Дубае. Я живу здесь, особенно учитывая пандемию, практически не выезжая где-то чуть больше года, но поскольку мой муж работает здесь... Несколько лет я моталась между Москвой и Дубаем. То есть мы какое-то время жили тут, какое-то время жили в Москве. Почему ты переехала? Я, собственно, переехала из-за того, что мой муж работает здесь, да, и мы решили тут пожить.
0: Расскажи, пожалуйста, как тебе там? Потому что он не очевидное место для того, чтобы переезжать.
1: Слушай, да, ты знаешь, с одной стороны не очевидное, а с другой стороны, когда ты здесь оказываешься и обрастаешь каким-то кругом друзей-экспатов, и понимаешь, что многие из них, например, приехали из Европы, здесь поучиться и остались, и живут 10-15 лет. Кто-то целенаправленно выбирал Дубай, потому что здесь можно получить работу с хорошей зарплатой, особенно в некризисные времена. И люди сюда приезжают заработать денег, потом уехать к себе куда-нибудь во Францию, купить маленькое шато и продолжать жить там. Для многих европейцев на самом деле это очень очевидное направление. И, кстати говоря, для британцев тут, наверное, из европейцев больше всего именно британцев. Какое-то невероятное количество. А как мне здесь... Слушай, ну первый год такой, особенно когда нет возможности уехать, он очень такой адаптационный. Вся эта пандемия, вся эта история, в общем, не добавила счастья. Мне пришлось здесь провести целое лето, хотя и не собиралась. Температура была где-то 47 градусов. После локдауна мы не могли выходить из дома просто тупо, потому что очень жарко. Это было очень тяжело на самом деле. Но, с другой стороны, Дубай очень такой интернациональный город, где, может быть, легче адаптироваться ровно потому, что 90% людей, которые живут здесь, это экспаты. Это люди, которые сменили место жительства, для которых это какой-то новый опыт. В этом плане здесь круто. И несмотря на то, что это Арабские Эмираты, это мусульманская страна, это, наверное, самая продвинутая страна на Ближнем Востоке. И здесь ты себя ощущаешь как житель такого, ну, кстати, не очень большого по сравнению с Москвой, но такого интернационального города, где, в общем-то, есть все.
0: Расскажи, пожалуйста, как выглядит столкновение какой-то вот международной экспатской культуры, да, «микс всего»? и местного колорита, если вообще местный колорит здесь какой-то остался.
1: Мне как раз кажется, что столкновение это в общем-то, не осталось. Вот эта вот э, какая-то глобализация, она очень поглотила Дубай, ну или поглотила, или превратила его там в такой международный город. Ну то есть Дубай — это город, набитый небоскребами, дорогими ресторанами, классными гостиницами, любыми развлечениями, которые ты только хочешь — и о том, что тут, в общем-то, есть эмирации, которые тут живут, которые тут, не знаю, родились, выросли и выстроили в каком-то смысле город таким, каким он стал. Ты об этом вспоминаешь, собственно, только когда ты встречаешь этих эмиратцев. Эти эмирации они одеты в национальные одежды, и мужчины, и женщины, разной степени открытости и закрытости. У мужчин, правда, они одинаковые. Но при этом они приезжают, не знаю, на Ламборгини в Мол. У них кроссовки последней модели, сумки Луи Бьютон и так далее. То есть они сами уже переплелись с вот этой вот культурой.
0: Ты упомянула Молы? Я сама в Арабских Эмиратах, в Дубае никогда не была. У меня есть гипотеза, что из-за климата довольно местами жесткого Вся тусовка происходит в помещениях, а не
1: снаружи в основном. Или это не так? Зависит от сезона. Сейчас очень хорошо, и люди гуляют на улицах, а тут есть большие набережные, где можно погулять. Но летом, да, то есть я летом, когда открылись молы, я туда ездила, чтобы сделать шаги, потому что больше я нигде, ну, в спортзале могла сделать эти шаги. Нигде не могла пойти на прогулку. И в целом, да, это место притяжения, да, ну, как обычно. В молох есть все, там, кинотеатры, магазины и так далее.
0: Вообще, расскажи, как обычно проводят время в Дубае.
1: Если ты здесь не работаешь, то либо ты, твой партнер работает, либо ты уже достаточно заработал денег, чтобы сидеть их и тратить бесконечно. но ну, в основном, конечно, все работают, потому что тут очень дорогая жизнь. Если говорить про большинство то на самом деле большинство жителей Дубая это работники строек, няни, люди, которые работают в салонах, это выходцы из Индии, Пакистана и Азии, которые работают на низкооплачиваемых работах, живут в шерингах, и, собственно, они приезжают сюда заработать, и раз в год летают домой, чтобы там увидеть близких. Это большинство. Профессионалы, которые сюда приезжают, это скорее меньшинство, но на них ну, во многом держится Дубай, потому что эти люди снимают дорогие квартиры, они ходят в дорогие рестораны и тратят деньги. Тут же нет налогов, но Дубай живет за счет того, что люди здесь, собственно, свои деньги и тратят. Ну и за счет туризма, конечно. Тут есть интернет-сити, в котором есть Microsoft, Google, все крупные интернет-компании. Тут есть медиа-сити, где сидит CNN, Рейтер и местные медиа, естественно. Ну и тут есть Financial District, финансовый район, в котором сидят все консалтинговые компании, аудиторские компании и так далее. Не ответила на твой вопрос, собственно, что ли в свободное время. Я бы сказала, что... Большую часть времени люди здесь херачат довольно много с утра до вечера и, и ночью, и выходные, и так далее. Но когда есть свободное время, штука, которая здесь очень популярна и которая, мне кажется, не так была популярна в Москве в последнее время, или во всяком случае выглядит не так, это бранчи в пятницу. По сути, это выглядит так, что люди набивают, ну, с друзьями, знакомыми, с кем угодно, идут в ресторан. Объедаются там с 12 до 4, напиваются абсолютно пьяные, возвращаются в 4 часа вечера, ты их встречаешь там в лифте своего здания. Кто-то занимается спортом. Вот я живу недалеко от места, где люди прыгают с парашютом, и прямо сейчас вижу, как человек летит с парашютом. Мне кажется, ты знаешь, очень многие люди из-за того, что они много работают, они компенсируют этот свой стресс экстримом таким. Надо как-то переключаться.
0: Давай поговорим немножко про еду. Раз ты упомянул рестораны. Есть ли какие-то здесь особенности культурные с точки зрения еды? Да, возможно, из-за того, что это мусульманская страна, все равно или нет, или все уже четенько экспазская? Ты имеешь в виду, подают ли здесь свинину? Да, например, или вообще какие-то любые культурные штуки, которые ты можешь вспомнить, необычные?
1: Я бы сказала, что нет. Единственное, что необычно, но возможно, это на самом деле в любом там обскил-ресторане, где угодно. Мужчина не может прийти в шортах в ресторан. И если ты придешь в шортах, то они должны быть ниже колена. Ну, вообще, может быть, даже если они будут ниже колена, тебе тоже скажут, что это не окно. Ну, в таком-то объективно-спортивном виде лучше не приходите, и лучше как-то более-менее выглядеть. У нас было пару раз, что там или нашим друзьям, или моему мужу выдавали просто одежду, <laughs> чтобы он сверху надел там штаны, даже, может быть, пиджак, что-то в таком духе. При этом к женщинам, Несмотря на то, что это мусульманская страна, я не помню никаких таких требований, то есть я не приходила в шортах в ресторан, но я приходила в довольно открытых платьях, и все блок. Что касается еды, я вот, кстати, задумалась, подают ли здесь свинину, я что-то не могу припомнить, я просто не особенно фанат, но ее продают в супермаркетах, в отдельных отделах.
0: Мы с Дашей, наши сегодняшней гости, не под запись, обсуждали еду в Объединенных Арабских Эмиратах. Она сказала, что там очень вкусный кефир и молоко, из которого отлично получается взбивать пенку для капучино. Хотя коров она там никогда не видела. Еще один неочевидный факт. Обильная пенка получается из любого молока. Это дело умения. А вот консистенция этой пенки зависит только от молока. Из высокобелкового она получается тягучей и маслянистой, а из низкобелкового – сухой и крупнопузыристой. Как мы уже сказали, традиционные молочные продукты в ОАЭ – очень вкусные. Но если вы любитель классных йогуртов, то у меня для вас отличные новости. За ними никуда не нужно лететь, ведь они есть и в России. Я сейчас говорю про йогурты Эпика. Для их изготовления используется в три раза больше молока, чем для обычных йогуртов. В каждой баночке минимум 6 граммов белка, и за счет этого достигается насыщенный вкус и густая кремовая консистенция. Я сама месяц назад была в Москве и попробовала йогурт с голубикой лавандой. Он супер. У ребят из Эпика в линейке Целых тридцать 37 вкусов. По ссылке в описании подкаста можно выбрать свой. Пробуйте и делитесь ощущениями со мной в инстаграме. Собачка Крис Вазовский. Часто описываешь такой немножко экспатский рай. Все понятно, все привычно, все классно. Были ли у тебя моменты, когда ты туда переехала, когда какие-то особенности культурные тебя удивляли, смущали?
1: Были какие-то штуки, которые удивляли, но ты знаешь, они очень часто связаны не только с тем, что там это мусульманская страна, а просто с тем, что это город, набитый людьми из разных-разных стран. И у всех этих людей разные представления о том, как можно себя вести и что делать и так далее. Из каких-то таких мелких вещей, я помню, меня поражало. Ты заходишь в метро, ты садишься, там есть сиденья, они разделены, видно, что это сиденье. Ты сидишь, четыре сиденья, все занято четырьмя людьми. И, в принципе, может кто-то войти и сесть еще посередине. Ну, то есть просто вот так вот свои попой протиснуться <laughs> и сесть между всеми этими людьми. И я сначала ну вообще не понимала, в чем проблема, ребят. Потом есть ощущение, что люди здесь. Ну вообще не умеет пользоваться метро. Ты должен сначала пропустить людей, чтобы они вышли, а потом зайти. Нет, тут все происходит одновременно. И я помню, мы как-то здесь были с моей свекровью в метро, и она мне говорит: "Ну в Москве их бы быстро научили как пользоваться метро, ну потому что это просто невозможно это очень странно". Потом во всяких государственных учреждениях. Тут есть отдельные очереди для мужчин, и для женщин. И даже, не знаю, условно, в автошколе есть отдельная секция для женщин. Типа женщины направо, мужчины налево. Кстати, в метро еще есть женские вагоны, куда не могут заходить мужчины. Они таким, типа, розовеньким обклеены. И туда могут заходить только женщины. Туристы часто путаются. И, ну, в принципе, я не видел, чтобы кого-то штрафовали, но, в принципе, за это могут оштрафовать. И сначала мне это казалось чем-то странным и необычным. А потом я поняла, что можно пользоваться этой привилегией, этой позитивной дискриминацией, потому что, например, ты приходишь там получить какую-то бумажку. Женская очередь, как правило, в пять раз короче, чем мужская. Просто потому что сюда очень много приезжает мужчин из соседних стран работать.
0: А как выглядит вообще типичная вечеринка в Дубае? Приглашают ли в гости друзей или это не принято и люди куда-то ходят в другие места
1: да тут супер принято тут еще есть такая особенность что часть людей которые не живут в небоскребах как правило это люди там с детьми уже они живут на виллах таких отдельных домиках в отдельных посёлках, и как правило это какое-нибудь супер супер милое место с садиком у кого-то даже с бассейном то есть это идеальное пространство для того чтобы организовать вечеринку вечеринки, мне кажется, они даже популярнее, чем пойти в ресторан, ну, просто потому что ты можешь пригласить там сразу 10 человек ну, в нормальное время и как-то затусить. Тут, опять же, понимаешь, зависит от того, кому ты идешь в гости, ты везде здесь сталкиваешься с культурными особенностями конкретного человека или конкретной семьи. У нас, например, есть друг из Франции, у которого супер либеральные, скажем так, вечеринки, он делает какую-то суперпростую еду, мы можем принести какое-то вино, у него тоже будет какое-то, правда, всегда французское, но какое-то суперпростое вино, и это все будет так весело, шумно и в каком-то студенческом стиле. А есть друг из Великобритании, у которого это реально, это не ужин, а вот то, что называется supper. То есть ты приходишь Значит, у него там все расставлено, тарелочки расставлены, все идеально, все подгадано под время. Он рассаживает людей. Я ему говорю, серьезно, то есть он пригласил шесть человек, но он знает, кого он куда посадит. Он ведет светскую беседу он знает, какие темы будем говорить и так далее, и так далее. То есть это для меня ну, супер-нонсенс, но это, опять же, такая культурная особенность людей, с которыми ты общаешься.
0: Как вообще заводить друзей в ОАЭ?
1: Ты знаешь, это, с одной стороны, сложнее, чем просто какой-то действительно гомогенной тусовки, с другой стороны, легче, сложнее, потому что все разные. Ты думаешь, так, с кем я хочу подружиться, там, с русскоязычными, или, там, с европейцами, с львовцами, европейцами-то с кем? Или с американцами? Или с чуваками из Азии? Не очень понятно, какие шаги дальше предпринимать, чтобы это реализовать. Легче, потому что все здесь новые, всем нужны друзья, всем нужно с кем-то общаться, и для всех это какой-то новый опыт и это ок. То есть я думаю, что это легче, чем, например, приехать в какой-нибудь маленький немецкий городок, где у всех свои тусы и где люди вообще не понимают, кто ты, что ты и какие у тебя представления о том, что такое дружба. Как заводить друзей? Мой круг друзей это в основном все, что связано с мужем, с его работой или там, с его учебой. Он получал МБА. То есть это круг друзей, типа однокурсники, коллеги, жены, друзья однокурсников и коллег. Какая-то такая схема. И еще здесь есть всякие группы в Фейсбуке. И серии Дубай Экспадс или что-нибудь такое. И я там часто вижу посты, типа Гегей, меня зовут так-то, я оттуда-то переезжаю, мне нужны друзья, у меня такие-то интересы, давайте задусим. Я себе представляю, что если бы такой пост, например, опубликовали где-нибудь в серии в группе Москва онлайн, это выглядело бы странно. А здесь-то выглядит ок, и люди пишут: Да, классно, давай пойдем попьем кофе. У меня такие-то интересы и такое-то свободное время. И есть еще вот эти вот метапы. Хотела, кстати, сходить на один метап это было еще до пандемии. Я думаю, так, мне нужны друзья, я никого не знаю. Мне нужно общаться с людьми я тут сдохну. Я пыталась вступить в какой-то книжный клуб. Я думаю, ну, книжный, ну ладно, люди читают, ну, будут читать книжки, будем обсуждать, может, что-нибудь любопытное. И в общем, меня туда не приняли, в этот конечный клуб. Я не знаю, почему. Но есть какие-то там из серии метапы выпьем кофе в пятницу вечером или, там, не знаю, в субботу утром. Но там были очень странные фотки с этих метапов: 15 чуваков из Индии и 3 девушки. И ты думаешь, хочу ли я оказаться на таком метапе? Может быть, нет.
0: У меня есть, опять же, предположение, что у тебя здесь вряд ли есть большой личный опыт, но, может, ты слышал от каких-то своих местных друзей или подруг,
1: как устроен дейтинг в Дубае? Да, личным опытом не могу поделиться. Мне кажется, что тут работает все. Тут очень популярные клубы, когда все это работало, да, клубы, бары, пьяные вечеринки и так далее. Это вполне себе ок варианты. Я знаю людей, которые так познакомились, и вот они недавно поженились, например. Забавный факт, о котором многие не знали, но здесь до последнего времени было запрещено сожительство между мужчиной и женщиной вне брака. Ну, естественно, тут огромное количество экспатов, которые встречались и жили вместе и так далее. И формально это было вне закона. Я не слышала, чтобы кого-то за это наказывали, но формально правило было такое. И вот недавно, как раз в рамках там, изменения этого законодательства, они все это либерализовали и сказали, что типа теперь можно. Есть ли
0: у тебя знакомые-знакомые, которые сюда приехали, ну или там здесь живут
1: и в, в браке, в отношениях с эмиратцами? Нет, и мне кажется, что это довольно какая-то сложная история, потому что я так понимаю, что чтобы такой брак заключить, человек должен быть мусульманином, то есть он должен принять ислам. В принципе, это возможно, это как и с иудаизмом. Вот. Но это какой-то процесс, и я так понимаю, что это не очень быстрый процесс. У меня есть одна история, она очень странным образом переплетается с моей нынешней жизнью, но это история знакомой моей мамы, которая вышла замуж за Эмирация, типа, в начале 90-х в России. Он приехал учиться в Россию, они познакомились, она вышла замуж. Если я не ошибаюсь, он из Будаби, из какой-то очень обеспеченной семьи. Ну и, в общем, его лишили наследства за это все дело. Полностью, в общем, разорвало отношения с семьей, насколько я понимаю.
0: Есть ли какие-то еще штуки интересные, о которых я тебя не спросила, а они тебе пришли в голову?
1: Про алкоголь, мне кажется. Потому что есть иллюзия, что здесь э, очень сложный доступ к алкоголю. Но на самом деле это действительно иллюзия. Тут есть следующие пути. У рестораны, понятно, там продается алкоголь, но он дорогой, действительно дорогой. Пиво стоит, как в Норвегии, наверное, больше тысячи рублей за пинту, вино. Где-то приближается к тысяче за бокал. Но тут есть еще алкогольные магазины. Чтобы покупать с них алкоголь, нужна лицензия. Лицензию ты получаешь через работодателя, и я так понимаю, что и через полицию. То есть ты пишешь заявление там какое-то, и они как-то тебя проверяют. Не знаю, видимо, что ты не мусульманин. Ты получаешь лицензию, это просто такая карточка, с которой ты приходишь в магазин и покупаешь алкоголь. Тут была интересная история во время пандемии, потому что выходить можно было только в супермаркет, когда ввели разрешение на выход по пропускам. Ну и, естественно, ты не всегда имел возможность там дойти еще до алкогольного магазина. По-моему, в нашем Да, в нашем районе алкогольный магазин вообще закрыли, то есть у нас как-то все это было очень сложно. И они здесь легализовали доставку алкоголя, то есть то, что до сих пор, например, не легализовано, не разрешено в России. Тут вообще абсолютно легко работало, ты просто онлайн заказывал алкоголь, тебе там коробками его привозили довольно быстро, кстати, там, не знаю, на следующий день или через два дня, и никаких не было с этим проблем. А недавно здесь еще либерализовали законодательство местное, может быть, ты видела про это, по-моему, везде написали. Формально здесь было запрещено покупать алкоголь без лицензии, а фишка в том, что тут в каждом Эмирате свои правила, например, Шарджи вообще запрещен алкоголь. А в абу алкоголь можно купить в магазине без лицензии в обычном liquor store, ну, то есть не в супермаркете, а в алкогольном магазине, но никакая лицензия была не нужна. И многие ездили на машине, например, в абу покупали там алкоголь и возвращались назад с кучей алкоголя. И, в принципе, если бы полиция оказалась дома у такого человека и спросила, а где твоя лицензия, он бы сказал, у меня нет лицензии, он мог бы быть наказан. Многие так делали, и в итоге эта история, она, в общем, сейчас легализована, и никто не будет наказан за то, что он там купил алкоголь в соседнем Эмирате или в магазине без лицензии. Я, кстати, не знаю, что сейчас будет с этими лицензиями что лицензии стоит что-то около 100 долларов. То есть это дополнительный заработок для магазинов и для, на самом деле, самих Арабских Эмиратов, потому что магазины, которые торгуют алкоголем, они платят 30%, если я не ошибаюсь, налог. То есть они, в общем-то, еще и зарабатывают на этом.
0: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях в подкаст-провожениях и вашим сторис и отметкам меня в инстаграме собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.